0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 29. El sábado. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. El sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre. Tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1.31 Génesis 1.31 Job 38.7 Job 38.7 Reposó en el gozo de su obra terminada por haber reposado en sábado bendijo Dios el día séptimo y lo santificó es decir que lo puso aparte para un uso santo lo dio Adán como día de descanso era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor las escrituras dicen hizo memorables sus maravillas las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Libro de Salmos, capítulo 111, versículo 4, Romanos 1, 20, Romanos 1, 20 y Génesis 2, 3, Génesis 2, 3. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador en el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Segunda de Corintios 4 6. Fue este pensamiento el que provocó este canto del salmista. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Libro de Salmos, el capítulo 92, versículos 4 y 5. Salmo 92, 4 y 5. Y el Espíritu Santo declara por medio del profeta Isaías, ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los tiende como una tienda para morar ¿A qué pues me haréis semejante? Os seré asimilado, dice el santo Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas Él saca por cuenta su ejército A todas llama por sus nombres Ninguna faltará Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tal es el mensaje que fue escrito en la naturaleza y que el sábado está destinado a rememorar. Cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo: Sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel 20:20. 20. Ezequiel 20:20. 20. Las citas del profeta Isaías están en su libro, Isaías capítulo 40, versículos 18 al 29. 40, 18 al 29, 41, 10. 41, 10 y capítulo 45 versículo 22, Isaías 45:22. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El libro de Éxodo capítulo 16, versículo 28. Éxodo 16, 28. El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara, Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías capítulo 66 versículo 23 Isaías 66 23 Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos, había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, «Habéis de serme, varones santos». Éxodo 28, Éxodo 28 y 22.31, 22.31. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 29 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 29, el sábado, en Hablemos de Jesús. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. Y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido... Que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter del amante padre celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios. Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos después de restregarlos en las manos en cualquier otro día este acto no habría provocado comentarios porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer Deuteronomio capítulo 23 versículos 24 y 25 Deuteronomio 23, 24 y 25 pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No sólo al juntar el grano de la cegada, sino que el restregar las manos se lo trillaba y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús diciendo, «Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Cuando se le acusó de violar el sábado en Bethesda, Jesús se defendió afirmando su condición de hijo de Dios, y declarando que él obraba en armonía con el Padre. Ahora que se atacaba a sus discípulos, él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. «¿Ni aun esto habéis leído?» dijo. ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes? También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado. Lucas, capítulo 6, versículos 3 y 4. Lucas 6, 3 y 4. Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. Y Mateo 12, 5 y 6. Mateo 12, 5 y 6. Si estaba bien que David satisficiese su hambre comiendo del pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad, recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. En asuntos seculares, la misma labor habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en el servicio de Dios. Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios, y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esta obra. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre, por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo, si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mateo 12.7. Mateo 12.7. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. En breve continuaremos en la presentación de este capítulo 29 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 29 El Sábado En... Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación de este capítulo 29 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 29 El Sábado Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismos los sacrificios no tienen valor eran un medio y no un fin su objeto consistía en señalar al Salvador a los hombres y ponerlos así en armonía con Dios lo que Dios aprecia es el servicio de amor. Faltando este, el mero ceremonial le es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios. Pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer. El Salvador sabía muy bien que al efectuar una curación en sábado, sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie y luego preguntó, ¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien cuando había oportunidad era hacer lo malo. El descuidar de salvar una vida era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Mas ellos callaban y mirándolos alrededor con enojo, Condoliéndose de la ceguedad de su corazón Dice al hombre Extiende tu mano Y la extendió Y su mano fue restituida sana Marcos capítulo 3 versículos 4 y 5 Marcos 3, 4 y 5 Cuando le preguntaron ¿Es lícito curar en sábado? Jesús contestó ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si cayere esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale un hombre que una oveja? Así que es lícito en los sábados hacer bien. Mateo capítulo 12, versículos 10 al 12. Mateo 12, 10 al 12. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. «Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres». El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice, Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre. Isaías capítulo 13 versículo 12 Isaías 13.12 cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acervo odio ellos deseaban matarle, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. ¿Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos, como lo había hecho él? ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado. Mientras que los que se quejaban contra Él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley, enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo quien declaró, Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan 15.10 Juan 15.10 Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir, sin que se le contradijera, ¿Quién de vosotros me convenza de pecado? Juan 8.46 Juan 8.46 el Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque Él mismo había hablado mediante estos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podría ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad, Todas las cosas son por vuestra causa. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Segunda de Corintios 4.15 Segunda de Corintios 4.15 Primera de Corintios 3.22 y 23 1 de Corintios 3.22 y 23 la ley de los diez mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Nos mandó Jehová, dijo Moisés, que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Deuteronomio 6.24 y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel. Sirvan a Jehová con alegría y vengan ante su acatamiento con regocijo. Reconozcan que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Libro de Salmos, capítulo 100, versículos 2 al 4. Salmo 102 al 4. Y acerca de todos los que guardan el sábado de profanarlo, el Señor declara, Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56, 6 y 7. Isaías 56, 6 y 7. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor, pertenece a Cristo, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1.3 Juan 1.3 Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Declara, el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y mediante quien todas las cosas existen es cabeza de la iglesia y que por su poder somos reconciliados con Dios porque hablando de Israel dijo diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico Ezequiel 20.12 Ezequiel 20.12 es decir que los hace santos entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Y el Señor dice, Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares delicias, Santo, glorioso de Jehová Entonces te deleitarás en Jehová Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14 Isaías 58, 13 y 14 A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo Les resultará una delicia Viendo a Cristo en él, se deleitan en él el sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza, repite su invitación, como dice Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados» que yo les haré descansar. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 29 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 29, El Sábado, en Hablemos de Jesús.